0: Дорогие мои, устраивайтесь поудобнее. Наливайте ароматный чай, бодрящий кофе или что-то еще для души. Наденьте вашу самую нежную улыбку. Отпустите всех критиков домой и присоединяйтесь к нашей беседе. Пусть вам будет легко и глубоко. Красиво так.
1: Сегодня с вами снова Анна Грекова и Екатерина Полянина.
0: И я искренне рада нашей встрече и особенно нашей теме. Предполагаю, она максимально долгожданная.
1: Ты знаешь, очень хочется отметить, что... Согласно нашей теме, у нас и настроение такое же. Игривое, смешное, много юмора. Казалось бы, о чем мы будем говорить? О стиле. О стиле. Это действительно позитивная, классная история, но для некоторых она сложная. Анюта, что такое стиль для тебя? Я хотела начать с фразы, что стиль — это не про деньги, но поймала себя на лукавстве,
0: потому что стиль, который выражается в образе, в вещах, это, безусловно, материально, а материальные мы покупаем за деньги. Поэтому отчасти это и про деньги. Но не про такие колоссальные, как зачастую себе представляют наши великолепные женщины. И в том числе это не про количество модных вещей, хотя они тоже присутствуют в стиле, и я обязательно сегодня скажу об этом. Для меня это про любовь к себе и красивое проявление себя в жизни. Стиль — это зеркало, которое отражает истинное отношение к себе — это прям то, что
1: очевидно видно глазу. Ты знаешь, я как раз подумала после того, как ты начала говорить, что стиль это про деньги или не про деньги, деньги или нет, это все относительно вещей. Но стиль это же не только вещи. Стиль это мы. Конечно, стиль это красивая
0: коммуникация с внешним миром, это наше проявление своей внутренней сути. И если ты не знаешь себя, о чем ты, про что ты, какие твои ценности, какие твои цели, желания в жизни. На сегодняшний день, что ты хочешь показать, транслировать, передать меру, то ты и не можешь выстроить свой стиль. Поэтому это очень глубоко связано с личностью. Анюта, скажи, пожалуйста, женщине для того, чтобы быть стильной, нужен стилист? Ты знаешь, стиль, на самом деле, как и красота, достаточно емкое понятие. Мы с тобой можем поговорить о том, что женщина может сделать самостоятельно, без привлечения профессионала. Во-первых, изучить собственную внешность зачастую очень многие клиенты в моей практике в моем окружении женщины знают собственные параметры мы живем в нашем теле уже достаточно продолжительное время и как правило знаем какой у нас размер ноги какие у нас бедра, какая у нас талия? грудь, какие у нас есть особенности и то, что ты хочешь подчеркнуть, показать меру, параметры. Не ошибаться в размерах — это удивительный момент. Ну, казалось бы, что проще — знать собственный размер. Но, знаешь, я наблюдаю достаточно большое количество женщин, которые ошибаются в размерах собственных вещей. И мы сейчас не говорим о тренде на оверсайз, когда это осознанная игра на контрастах, а вот правда берут вещи себе не по размеру. Очень часто это женщины сайз плюс, стремящиеся выглядеть более изящно и поэтому выбирающие вещи меньше по размеру, и тем самым фигура начинает как бы выпрыгивать из них, и это вызывает ну, недоумение. Либо, если есть какие-то внутренние комплексы, и женщина стремится их закрыть, например, она выбирает вещи, которые висят на ней, ну как на чучеля. И вот этот вот момент понимания себя, своего тела с любовью, с сантиметром в руках, стоя перед зеркалом, можно голышом, нужно голышом. Я тоже хотела сказать нужно, что если уж искренне, да, то глышом изучить для того, чтобы понимать, вот она я, вот мое тело, и для него я заботливая с любовью подбираю вещи. Конечно, надо учитывать собственные желания на здесь и сейчас. А что я хочу транслировать миру? Например, когда ты с утра подходишь к гардеробу, у тебя уже должен быть образ твоего дня, с кем ты будешь встречаться, какие качества ты будешь транслировать, какое ты хочешь создать впечатление. И ты под это подбираешь вещи, потому что они очень помогают, как создать внутреннее состояние, так и передать правильный посыл окружающему миру. Поэтому, безусловно, понимать свои четко цели, желания, профессиональные, личные, куда мы идем, зачем мы идем. Да, это вопрос уместности, учитывать погодные условия, особенно сейчас, меняющаяся осенью. Еще мой искренний совет — это выбирать лучшее для себя. И это в том числе касается вещей. Лучше — это дорого. Ты знаешь, это главное — не экономить на себе. Вот когда и так сойдет, Вот эта фраза. Когда
1: детям лучше, мужу вот это ему подороже. Откуда берутся такие мысли в голове, они Вот скажи, пожалуйста. Ты уже изучил этот вопрос? Я понимаю, что это не про тебя и точно не про меня, но ты же наверняка уже изучил материал. Ну, конечно, мы все
0: родом из детства, и это как раз... Об отношении в свое время, возможно, родителей к ребенку, а, либо когда мама роди... на себе экономила, да, либо мама экономила на себе, также, возможно, она относилась к своей дочери, из которой потом выросла женщина, которая продолжает экономить на себе. Ну, то есть ряд обстоятельств, которые именно сложили такое отношение. Но будучи взрослыми, мы все это можем осознать и в наших силах это поменять шаг за шагом, не устраивая революцию, но начав с маленьких покупок, более приятных, более высокого уровня. Я позволила себе гель для душа джамалон вместо обыкновенного геля, там порядка 300-400 рублей. И правда, это было мое позволение. Я с тех пор пользуюсь невероятно ароматными. Там джамалоны выбираю, выбираю аналог как парфюм гель. Но это правда, другая норма. Понимаешь, мыло, гель для душа, платочек, да, не из манго а, допустим, от Максмара. Вот оно. Вот по таким мелочам, по таким шагам можно повысить свой уровень. Очень часто, кстати, когда я веду клиентов поэтапно на увеличение стоимости их гардероба, я и начинаю с аксессуаров. Это такой достаточно распространенный момент, и он хорошо работает. То есть не с костюма Шанель, а, например, с брошки Шанель. Не с сразу сумки от Гучи, либо туфлей от Гучи, а с платочка от Гучи. И вот так ты шаг за шагом Приближаешься к бренду, приближаешься к люксу,
1: и он становится нормой в твоей жизни. Ну, тем более таким образом ты чувствуешь качество, понимаешь, за что ты действительно платишь. И, наверное, да, быстрее принимаешь. Ты права.
0: И возвращаясь к твоему вопросу, я сказала, пункт 3 — это выбирать для себя лучшее из возможного. И, конечно, пункт 4 — делать это с любовью к себе. Прям любоваться собой. Когда надеваешь на себя новую вещь, задать себе вопрос, а как я себя чувствую? Как королева? У меня улыбка на лице, я игривая, я хочу в этом, в мир? Или так себе сойдет, Ну ладно, обойдусь и этим. И вот это как раз большая разница, как внутреннее состояние влияет на наш гардероб и в том числе
1: формируется личный стиль. Знаешь, как я выхожу из дома, когда, безусловно, есть настроение, я думаю, вот сегодня наряжусь. Такое бывает, конечно, чаще, 80% времени. И мое наряжусь — это когда ты посмотрел в зеркало и думаешь, есть два состояния. Либо люди скажут на улице «Вау!», либо они ничего не скажут. И я... Прям уверена, когда я уверена в своем образе, что люди вокруг, ну, просто они вслух не говорят «вау». Ну, они реально такие идут «ну, прям вау». Ну, вот этот молочный свитер с этим пальто Максмару, ну, просто вау. И я прям иду по улице, понимаю, что так каждый думает. Я примерно так выхожу из дома. Ну, это великолепное самоощущение. А я подмечаю, как реагируют мужчины.
0: Сейчас поднимаюсь в студию. У меня было две двери, два разных мужчины передо мной открыли двери. Я такая, да, это же хорошо. Вот она реакция. И знаешь, что мне в этом нравится? Ловить вот взгляд мужчин, когда им красиво. Это же просто вот тот самый легкий флер, тот легкий контакт, когда они полюбовались женщиной. Это было секунда в их жизни. Но мы доставили тем самым друг другу легкое удовольствие. Я улыбнулась, он улыбнулся. Сделали какое-то абсолютно бытовое доброе дело и пошли дальше. А от этого ведь настроение поднялось. И мир стал чуточку добрее, и мы себя проявили лучше. И да, если мы возвращаемся к внешности и к мы задаем этот фундамент, выбирая себе вещи, например, перед выходом. В том числе вот это вот отношение к себе, оно начинает
1: транслироваться. И все же, стильная женщина — это модно или удобно? А давай мы не будем так категоричны.
0: Конечно, в отличие от моды, в стиле больше про удобство. Потому что априори красивая женщина, которая проявляет свой стиль, не может чувствовать дискомфорт. Ну, без разницы от чего. Нижнего белья, которое давит, высоты каблука — Неудобные колодки, возможно, качество трикотажа, которое раздражает ее кожу, либо ляммы, которые падают, а это не запланировано. Понимаешь, вот эти лишние движения
1: и дискомфорт они уже противоречат стилю. Знаешь, были времена, когда было очень модно носить высокие каблуки Кристиан Лубутен? А я помню эти времена, да, все равно было. Удобно, неудобно, Вот ты знаешь. очень мне... кайфово,
0: но так кайфово. Ты знаешь, мне кажется, в этом суть женщины. Я прекрасно помню 2000. <св-> третий год я приезжаю в Германию, в город Ляйпциг, у которого исторический центр выложен брусчаткой. У меня с собой 20 пар от босоножек до зимних ботинок. Все на 10-сантиметровом каблуке. И я начинаю стачивать эти каблуки. Дальше моя преподавательница предлагает нам группы, пойти в горы, пеший тур. И все такие, да, я в их числе. И она с опаской смотрит на меня и говорит, Анна, а в чем вы пойдете? Что у вас будет на ногах? Я говорю, не переживайте, у меня есть очень удобные казаки на надежном каблуке. Она говорит, а какого размера у тебя нога? Я говорю, 38 восьмого Она говорит, прекрасно, у моей дочери есть кроссовки. Я тебе принесу. И это о том, что да, мы на самом деле ради проявления себя, вот этой вот нашей внешней красоты, готовы на многое. Это однозначно не понять мужчинам, ну, по крайней мере, большинству из них.
1: Но это можно назвать удобством, потому что мне, например, тоже было удобно быть везде на каблуках. Даже воинскую часть, мы зачем-то ездили на экскурсию, даже не хочу напрягаться, зачем? И я была на каблуках. И Рига, привет моим друзьям из Риги, которую я всю избегала, там все в брусчатке, все на каблуках, и они мне говорят, зачем? Это же неудобно. Я говорю, это удобно. И говорят, у тебя проваливается между камушками каблук. Я говорю, это так супер. А удобно, потому что ты сам себя так кайфово конечно, чувствуешь. И конечно, И от этого кайфа удобства, Хотя физически не особо, конечно, наверное, было удобно, но мозг блокирует этот процесс, и эндорфин от кайфа типа «я» в этих туфлях. Конечно, такое специфическое женское удобство. Опять-таки, это очень все персонально. Ну, согласись, да, да. Мы разной степени
0: чувствительности, Конечно. разной степени физических возможностей, поэтому каждая женщина подбирает, а что ей именно удобно. И здесь как раз не стоит ориентироваться на тренды, потому что тренды могут советовать нам нечто экзотическое, абсолютно искусственное, художественное, которое может быть для повседневной жизни как крайне
1: неуместно, так и очень неудобно. А как найти свой персональный стиль? Вот если у тебя его нет, ты сидишь, понимаешь, что в целом хочешь удобно, очень красиво, очень кайфово, но вот какой-то, а кто я? Я драма? Или я романтичная? Классика еще бывает, И Конечно. вот люди сидят, а вокруг валится эта информация. Ты осень, ты зима, ты груша, ты классик, ты гаме. И женщины такие беды, господи, а я так кто? Ну все таки что же делать с этой информацией? Как вообще персонализировать себя? Если есть большое желание
0: разобраться, то можно пойти на курсы «Сам себе стилист». И это позволит разложить информацию по полочкам в своей голове. Можно пригласить профессионального стилиста к сотрудничеству, к составлению собственного образа, а можно просто отрешиться от этой информации и пойти своим аутентичным путем, вдохновляясь кино, искусством, музыкой,
1: фотографией, понимаешь, вот беря именно это и транслируя через себя. Транслируя свой образ жизни через свой внешний вид, тем самым создавая стиль, как отражение внутреннего мира. Слушай, ну хорошо, аутентичный стиль. А по факту ведь мы все смотрим картинки-картинки, постоянное клиповое мышление, всякие соцсети, блогеры, мы на них ориентируемся, они нам что-то показывают, каждый день какой-то анпакинг. Что нам это дает? Это хорошо? Это тоже тот самый ориентир в стиле? Ты знаешь, здесь важно... Выбирать информацию, которую
0: ты впускаешь в себя, и осознавать, о чем она и про что. Если мы будем говорить про модных блогеров, то для них работа с вещами это вторая натура. Для них одежда это приключение, поиск, хобби и способ зарабатывать деньги. Об этом не стоит забывать. Таким образом, они продают нам вещи, как новый вид журнала, как живой манекен. Мы смотрим, вдохновляемся и потребляем, потребляем, потребляем. То есть, наблюдая за блогерами, можно, правда, узнавать о новинках у брендах, о трендах, о способах стилизации, таких вот живых с улицы. Я, конечно, наблюдаю. Но если мы говорим о формировании личного стиля, то для меня здесь куда более высокий уровень мастерства, таланта, страсти это особый вид искусства, возможно, даже гениальность нескромно заявила, но я искренне считаю, что просто пролистывая социальные сети, не достичь уровня стиль как искусство, это то, что прорабатываешь всю жизнь.
1: Прорабатывая себя, ты прорабатываешь свой стиль. Конечно. Мы с тобой подняли сейчас тему потребления. Она меня очень волнует. Скажи мне, пожалуйста, шопогализм это лечится? Да, у меня был шопогализм. Серьезно, у тебя был шипогализм? Да, и в какой-то момент я обнаружила, что в моем
0: гардеробе есть вещи с ценниками, которые я ни разу не надевала. <связывая> То есть это были абсолютно эмоциональные покупки, и таких вещей в определенный период в моей жизни было достаточно много, и я прошла все этапы. Психологического построения взаимоотношений с модой. Ну, то есть, если мы сейчас откровенно уйдем в мой подростковый период, это такая очень, конечно, личная информация. Я не скрываю того, что мои родители расстались, когда мне было 16 лет. Их кризисный период пришелся на мой возраст с 14 до 16. Для меня мои родители прекрасны, но понятно, что это кризис отразился в том числе и на мне, вот в этот переходный период. И как я компенсировала для себя вот эти вот все эмоции, которые были у меня внутри, но никак не выражались во мне. Вот это был мой способ добрать, наверное, любовь, наполнить то, что разрушилось внутри, я покупала вещи. У меня была такая возможность, я и состоять на семье, и я покупала вещи, покупала, покупала, покупала. И в момент покупок я чувствовала себя очень хорошо. А потом, как я уже сказала, эти вещи положились в гардероб, и, соответственно, часть из них была просто непотребляема.
1: Мертвым грузом. Мертвым грузом, да. А, ну что ж. Что с этим делать? Не с грузом. Что делать с душой и со своей потребностью употреблять? Ну, осознать, чего на самом
0: деле не хватает, в чем дефицит, и дать себе именно это на тот момент. Мне не хватало поддержки, мне не хватало любви, мне не хватало заботы. Не хватало проживания открытого тех эмоций, которые бурлили внутри, и будучи уже взрослой, соответственно, прорабатывая эту травму, я компенсировала в том числе те дефициты эмоциональные, которые существовали. И таким образом я прошла от зависимости от моды, да, то есть мне было важно потреблять. Потом были периоды контрзависимости, знаешь, когда подростки вырастают, и я все сам, я достигаю всего сама. У меня было такое же отношение к моде. Я переставала покупать такое все. У меня сейчас период, всего чего угодно, кроме покупок вещей. Не верю. Ну ладно, он был недолгий, ну правда был. А, ну ладно. И я это разбила только что все иллюзии, вообще всю грандиозность твои мысли моей речи. Да, ну то есть я проживала, безусловно, зависимость, понимание контразависимости. Потом. Прорабатываем все это внутри, прорабатывая это в том числе с психологом, приходя к ощущению свободы и выстраивая новые взаимоотношения с модой, они сейчас созависимы, они сейчас равные, партнерские. Я знаю, что я выбираю, с какими целями, с какими желаниями и как я это использую. И как изумительно у тебя это получается. И профессия стилист мне в этом очень помогла.
1: Да. Ты на самом деле потрясающий стилист. Я всегда ориентируюсь. На тебя и твои образы На то, что ты мне предлагаешь Я вообще сразу соглашаюсь Благодарю а, за доверие. И тут я понимаю, что это не потому Что вот ты конкретно меня чувствуешь Я понимаю, что ты очень четко Можешь раскусить человечка <связать> Понять его <связать> нутро И предложить ему в довольно короткий промежуток времени Самые лучшие варианты, отражающие настроение Конкретно данной ситуации Ты не предлагаешь варианты И серии универсально на каждый день В смысле в любое время года В любую погоду, в любой стране Ты очень четко считываешь то, что нужно. Ты абсолютно права, потому что для меня личность стоит на первом месте.
0: Вещи это то, что дополняют, выражают, отражают. Поэтому я в первую очередь сориентирована на проявление человека на том, как он себя чувствует, какие у него желания, какие у него цели, о чем он мечтает. Вещи помогают. Вещи могут либо как раз быть мертвым грузом, но ну, мне все равно. Я докажу, как говорится, все своим умом, договорюсь, объясню, либо они могут быть очень эффективным инструментом, который помогает. Понимаешь? Мы живем на высоких скоростях липового мышления. Сколько времени нужно для создания первого впечатления? Ну, секунд 20, я думаю, может быть, меньше. Раньше было 7, сейчас сократилось до 4. Секунд? Секунд. 4 секунды. Перв... Первое впечатление. Первый взгляд, собственно. Первый да? взгляд, да. И что мы можем успеть за 4 секунды? Не достать своих дипломов, не рассказать о своих профессиональных достижениях. Да, по сути, мы ничего даже предложить не успеваем, кроме как выразить... Все своим внешним видом и своим состоянием, взглядом, улыбкой, осанкой и тем образом, который мы на себя надели. Поэтому вещи — это, на самом деле, очень классный инструмент в корректировать свою жизнь. Да, вполне, вполне. Очень часто клиенты именно такой запрос, с таким запросом приходят к стилисту. «Я хочу изменить свою жизнь в той то или иной сфере и хочу, чтобы уже сейчас мой образ это фиксировал». Это же очень классно происходит на фотосессиях когда я создаю именно желанный образ, фотограф это фиксирует, и все Произошло якорение. С этого момента начинаются изменения в жизни. То есть уже не просто подумала, не просто выжила, а получила
1: готовую материальную картинку. Это очень круто работает. Такой последний фиксатор, как в макияже, да? Зафиксировал, и это уже никогда не смоется. Ты смотришь и понимаешь, вот она цель. Это я, Да. А да я да, вот такая. Да, да, да. Даже без ты... ретуши, без всего, я вот
0: такая. Ты просто ты не только создала это внутри себя, но и увидела эту картину со стороны. Это очень крутое доказательство того, что ты такая. Это классно.
1: Хорошо. Ответь мне тогда на вопрос. Почему очень часто девушки не покупают желанную и украшающую именно их одежду?
0: Давай я сразу перескочу банальное заявление из серии, что нет вкуса, мало денег, некуда в этом пойти, хотя такое я тоже слышу, а поделюсь своими профессиональными наблюдениями. Какие же демоны живут в нашем сознании и подсознании, которые мешают женщинам выбирать для себя красивые, желанные вещи. Первое — это страх ошибиться и купить неправильную вещь. И этот страх ведет к тому, что проще скопировать, проще выбрать то, что уже порекомендовал тот же самый модный блогер, либо, возможно, мама, либо подруга, либо мужчина, который рядом. И таким образом перекладывая ответственность за свой выбор, казалось бы, вещей, на других людей. Хотя, честно, лучше, чем мы, себя не знает никто. И моя горячая рекомендация — слушать себя и доверять себе. Второе — кому-то стыдно покупать дешевые вещи. Ну вот, да. А на то, что хочется, на сегодняшний день не хватает финансов. И поэтому предпочитает ходить в том, что доступно. И бывают такие моменты, что вещи уже приходят в негодное состояние. И правда, здесь нужно проявить себе щедрость, найти возможность. А она всегда существует. Мы знаем, что мир полон возможностей. Приобрести им, желанную вещь. Возможно, она не будет супер дорогой, но она будет той, которая необходима сейчас и которая украсит. Третий пункт — это не умение тратить деньги на себя. Мы с тобой проговорили, что зачастую женщины проявляют щедрость и заботу к близким и при этом недооценивают, обесценивают себя и исходят из того, что «а мне крайне мало надо, мне и так достаточно». И при этом живут в иллюзиях, что появится Белый принц, либо в какой-то момент мир станет таким щедрым и одарит их за их жертву. Но ну, давай здесь будем честными, объективными. Мир — это зеркало нашей души. Мир проявляет ровно то, что есть внутри нас. Поэтому если мы к себе не проявляем щедрость, исходя из наших возможностей, то очень Странно ждать это от окружающих. Еще одна важная причина — это непринятие себя, своего тела, возраста, веса, длины ног, ширины ступней, толщины колен. Да, я могу целый трактат написать, сколько всего девушки не любят в себе, отчуждают восприятие своего тела. Но на самом деле я хочу совсем другого. А я предлагаю оставить эту бесконечную борьбу с собой. И для этого есть клуб «Красиво так». Каждый день я внедряю Эффективные инструменты, которые позволяют достичь внутреннего состояния «я красивая», «мне можно», «я достойна», «со мной все в порядке». А потом сознанием себя и любовью к себе выбирать себе качественные и красивые вещи, формируя свой индивидуальный стиль.
1: Действительно, клуб «Красиво так» — это место, где ты показываешь, что жить красиво, легко, здорово и приятно. И вводишь даже традиции. Для кого это стали традициями наши с тобой воскресные подкасты. Да, это так здорово. Для меня традициями стали еще красивые вопросы, обращение к себе, общение с девушками. А еще я знаю, что ты получаешь много обратной связи на наши такие вот беседы. И это тоже бесценно, что каждая находит отклик и закрывает какие-то важные вопросы. И все это можно найти в сообществе вот таких... Интересных, красивых девушек в клубе красиво так. Я на самом деле сегодня разделилась с
0: одной из участниц клуба, как для меня важна ее обратная связь. Она так щедро говорила, что я вдохновляю, что благодаря контакту со мной ее жизнь начала красиво меняться, и в том числе в первую очередь да, отношения к себе. Я это слушала, и у меня крепли крылья. Ты знаешь, от этого хочется еще больше давать. Поэтому, на самом деле, спасибо вам большое, мои дорогие, за вашу обратную связь. Знаете, это очень сильный мотиватор продолжать делать. Продолжать искренне, щедро, бесплатно делиться с вами всем тем красивым ресурсом, который есть у меня, есть у Екатерины, и продолжать это делать. И пусть наш мир станет лучше.
1: И красивее. Да. Аня, ну тогда продолжи, поделись с нами. Что такое стиль Анны Грековой? Какой неожиданный вопрос.
0: Мой стиль — это же быть в восторге от себя. Это же красиво и с удовольствием проживать свою жизнь. И мой самый любимый тренд — это, конечно, уникальность. А если говорить о том, как он выражается в вещах, то, конечно, это увлекательная игра с цветом. Несколько лет назад, выбрав фиолетовым, я подмечаю, насколько он стал знаковым, насколько меня считывают, ассоциируют с этим цветом, и я невероятно кайфую от такой ассоциации. И да, конечно, я люблю яркие цвета, сочные, вкусные, я умею с ними играть, они очень часто выражают мое состояние праздника души. Если рассуждать о фасонах, то мне нравится комбинировать подчеркнутую женственность с гиперобъемами для того, чтобы показать контраст и еще большую хрупкость, такое изящество. И безусловно, я обожаю аксессуары. У меня коллекция сумок, туфлей, и куда же без украшений. Мой гранд комод содержит, я не считала, какое количество сокровищ, но да, в нем сосредоточено много всего нажитого мною за годы, от созданной вместе с Анной Славутиной коллекции жемчужных украшений Magic Pearls до винтажных штучек, которые я собираю по всему миру.
1: Аня, я обожаю твой гранд комод и лес И Иллестилаш, и все, что есть в твоем кабинете, в твоем стиле, это действительно очень красиво. А я человек противоположность в хорошем смысле, я очень сильный классик я очень практична, у меня вещей немного, и я этому рада, потому что каждый свитер он любим, каждая вещь она прекрасна, каждый платочек имеет историю, и я замечаю, что таких людей очень мало. И ты абсолютно права, потому что в мире чрезмерно
0: потребление, то, что мы сейчас проживаем, люди разучились любить вещи. Понимаешь, скорость входа и выхода вещи из гардероба такая высокая, что возможности насладиться этим объектом, дать ему время внести свой вклад в образ, да хоть вложенные деньги отработать. Просто нет. А тем более нет времени найти и носить что-то особое, свое уникальное, подчеркивающее стиль. Для многих стало главным успеть быть в топе, первым выгулить новинку с подиума. Все. А глядя на тебя, я вижу, как ты умеешь носить вещи
1: Я умею их любить Да Особенно, если они красивые, качественные, приятные Ну и и, как для любого практичного человека Никто не отменял самый главный принцип Если стоимость вещи поделить на количество носок Да, то ты получишь ее
0: реальную цену И таким образом поймешь, вещь себя отработала Или это неоправданная инвестиция
1: ты знаешь, иногда встает вопрос, стоит ли покупать определенную вещь или уже поздно. Все, она уже вышла из моды, уже ее никто не берет, она уже не в тренде. Или это еще можно носить? Как это решить? Кто это решает? Куда бежать-то? Во-первых,
0: это замечательный вопрос. И важно его себе задавать. Потому что он убирает сомнения, когда выбираешь свое и тратишь свои деньги. Во-вторых, благодарю за доверие. И в-третьих, честно поделюсь своим мнением. Пару лет назад оно было другим. И я надеюсь, что моя сегодняшняя позиция, она поможет участницам клуба красиво так укрепить уверенность в своем правильном выборе при покупке вещей. Начну с того, как кардинально повлияло на мое текущее решение мир, который изменился. Он вытеснил из моего лексикона стилиста фразу: "Эта вещь морально устарела, немедленно ее снимите". Почему? Потому что за последние три года жизнь непредсказуемо менялась проявляя такой очень своенравный характер. И она кардинально развернула нас внутрь себя, в человеческое, в ценности, в смыслы. И сейчас я свои рассуждения соединю с твоим вопросом, модно или нет. Мода, мы сегодня много о ней говорим, она является отражением жизни, как и искусство. Я думаю, ты это не раз подмечала. И раз жизнь выводит на первый план ценность личности, то и мода ей вторит. Я могу это расшифровать. При выборе одежды из всего многообразия предлагаемых нам вариантов нужно ориентироваться на собственную уникальность. И не идеальное тело, но такое совершенное. Вот при таком подходе к моде, когда она приближается к стилю, она мне очень нравится. Поэтому я радуюсь, что на смену морально устаревшим вещам пришли осознанные покупки таинственный винтаж. И повторные выходы любимых вещей из старых и очень старых коллекций. Например, я с удовольствием ношу платье, купленное мне еще папой в 2001 году. Дольче Габана. Классика, черное, маленькое платье. Чтобы подытожить наш сегодняшний разговор, хочу сказать, что нет идеальных стандартов. Ключевой момент, в том числе выбора вещей, важно слушать себя и только себя. Никто и ничто не должно уводить на сторону. Ни мнение других людей, ни мода, ни модели, ни агрессивный маркетинг. Пусть всем, кто нас слушает, будет легко. Пусть вещи изящно обнимают фигуру, дарят уют и комфорт. При движении радует глаз цветом, изысканными деталями. Дорогие мои, помните, ваше ощущение от себя в любой одежде знаете только вы, поэтому идите за собой. Моя же миссия как стилиста и основательницы клуба «Красиво так» — это поддержать вас, женщину. И легко поделиться своими профессиональными знаниями и опытами. Усилить поле красоты, чтобы в мире ее стало еще больше.
1: Анюта, спасибо тебе большое за эту мантру, за эту оду, стилю, моде и выбору. Выбору, который есть у каждой женщины. Быть не только красивой, но и стильной, чтобы тебе было не только комфортно, но и модно. Красиво так. Красиво так. Спасибо. До новых встреч.